0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美育老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助我。我今天想要跟你分享的主题呢，是跟安亲班行政相关啦。我发现我好像。比较少分享跟安亲班行政作业相关的一些主题哦。那最近忽然意识到这件事情，就想说哦、啊，那来开始分享一些这方面的事情哦。今天想跟你分享的是，接柜台电话的时候呢，要注意哪一些事情呢？支援柜台接到电话的时候啊，不晓得老师你有没有一套固定的流程呢？身为安亲班老师的我们呢、啊，你也知道我们要做的杂事很多嘛。其中一件事情呢，我们就是要去支援柜台啦。那这种时间通常会发生在什么时候？当然就是孩子还没有进班之前咯。有时候呢，主管或者是比如说主任啊，他们要去呃，比如说总公司开会啊，或者是去其他分校办一些什么事情，甚至是可能要出去开一个小差，你知道去。呃，就是偷懒一下，都会请我们老师支援一下柜台嘛。那支援柜台的时候，最主要就是两件事情，第一个呢就是接待家长，那另外一个就是接听电话嘛。如果你有这方面的经验的话，你一定就会知道我在说什么。那如果你还没有就是支援柜台的话，那可能相对的代表来讲说呢，你可能是属于比较新的老师，那主管可能在接待就是家长或者是接听电话这个部分呢。怕你还不够熟悉，没有办法解决家长的问题，或者是去呃询问他们需要协助的事项哦，所以可能不太会排你做那个支援柜台的动作。但是呢，这件事情呢，是我们每一个安全班老师都一定会遇到的，哦。所以我今天呢，还是想要跟你分享，让你知道说，在呃接听柜台电话的时候呢，你要注意什么事情哦。这边先说一个题外話,话啦，也就是接待家长这个部分哦、喔。我个人认为是接待家长这一个部分呢，其实是相对来说比较容易的。为什么？因为通常家长会来安亲班。有大概百分之九十的几率都是因为他有孩子在这边念书嘛。那如果是你自己的孩子，你当然就是驾轻就熟啦，你很容易回答家长的问题。你当下只要告诉家长说：“哦，呃，可能比如说什么时候来接小朋友啊，或者是回家的时候要请家长做什么样子的协助，这应该都是没有什么问题的。”那当然，如果你今天遇到的是别的班级的家长的话，这相对来讲也是很。比较容易的，为什么？因为只要是别的班级的家长的话，其实你就直接请那个班级的安静班老师直接出来回答问题就可以了嘛。除非说今天刚好那个老师呃排特休、排年休，或者是因为什么样子的状况，他没有办法马上回答家长的问题，可能就是请家长稍待一下，然后再请老师回复，或者是请家长可能先回去，再请老师做回电的动作。所以这个部分呢。很大概率也不会由你自己回答了，因为你并不清楚这个班级的状况嘛。所以如果说接待家长这个部分，我个人认为就是只要注意到该注意的礼貌的部分，然后看到家长啊，不管今天是宝宝妈妈还是阿公阿妈，任何人呢，可能就是要稍微脸露一下笑意哈，不要觉，不要让人家觉得说我们好像看起来很凶啊，或者是。诶、欸，年轻人就是怎么样酷酷的，这个我也不晓得，因为真的是有一些老师曾经有被家长反映哦，也没有到投诉，但是就是反映说，诶、欸，那个老师好像都不太笑哈、哦。那当然，我这边并没有说，嗯，我们安吉班老师就是看到不认识的家长什么的都一定要陪笑脸，我觉得是不用啊，可是稍微点头示意，然后面带微笑一下，我个人觉得也是。礼貌的一种方式啊，毕竟你不会没事都摆着臭脸嘛。那更何况你明明就知道说这个是安亲班的家长，或者是你不知道是家长的话也没有关系，你起码就知道说，哎、欸，今天这个人来安亲班应该是有一些什么事的，那你就稍微点头致意一下。我个人觉得也是 OK 的。就像如果你今天去一个。店里面要办事情好啊，里面的人呢，看到你就是还是一样一脸臭脸，或者是面无表情，理也不理你的话，或者是就是一副哦跟他没关系。你大概很大概率下，你也不会说哦这家店的风气好自由，这边的年轻人都很做自己，我好喜欢。我想你用脚毛想应该也知道，你不太会有这样子的评价嘛。你的评价一定会是诶、欸、这家店的服务相对来讲没有那么亲切嘛。那同理可证哈，就是。面对家长的时候呢，我个人是觉得稍微点头致意一下，然后面带微笑，或者是用眼神打个招呼，这样也是可以的、哦。那这个是我刚刚讲的题外话，接待家长的部分。那今天要讨论的就是呃，接听柜台电话这一个部分那接听柜台电话呢，虽然听起来是很简单啦。其实你说它很简单，它当然也是简单。那可是呃，有时候我们会犯一些小错误嘛。那犯那些小错误的话，可能就会造成别人的困扰。那这些小错误呢，我最常遇到，或者是我在柜台支援，或者是听到主管的反应的时候，我最常听到大概就是以下几个啦。比如说是哪一个小朋友的父母拨电话过来，然后要问一些问题呢？这案这这个这种问题呢，很容易发生在我们这种全美的安亲班。为什么？因为全美的安亲班，我们叫小朋友全部都是叫他们的英文名字嘛。那既然是英文名字，你就知道一定有很多热门的名字是很多男生或女生都会取名的。如果你在这个环节上你没有特别去追问说，哎、欸，请问一下是哪一个班级？比如说熊猫班好了，虽然说熊猫班应该会是幼稚园在取名的啦，大概就是几年级或者是你们的班级名称哦。问一下说，说哎，是哪一个班的？比如说是哪一个班的 j o 请问一下，是三年级的班的 j o 吗？因为六年级也有一个 j o 我怕我会搞错了。那再次跟家长做确认嘛？如果没有确认的话，是不是就是你在传递这一个问题，家长的问题的时候，你可能就会传递错误嘛？所以，请老师呢，可能在这个部分的时候要稍微留意一下，不然就会很容易搞错对象。那既然搞错对象的话，我们是不是就会发现说啊，完了，我们这边有两个 j o 啊，完了，那我到底是要哪一个 joy？ 呃，刚刚我爸爸妈妈打电话来，然后有交代一些事情，或者是询问一些问题呢？那当然，你是可以有补救的方式。那补救方式是什么？那当然就是两个人的电话都打过去嘛。比如说三年级的 j o 的妈妈也打电话过去问一下啊，六年级或五年级的旧的那个妈妈也打电话过去问一下，这其实都没有关系的，偶尔为之，我个人觉得都还 OK。可是如果太常发生的话，是不是也会让人家有一种哎不够细心啊？甚至是比如说那种接听电话的流程，竟然没有一个固定的 SOP 嘛？我自己是认为，只要今天有心在这个工作上面好好表现，那这个表现呢，不是为了别人哈，不是为了要讨好家长或者是讨好主管，而纯粹是因为自己工作的责任感，或者是讲更。呃，远一点的，可能你有一种使命感的感觉。当然，相对的，这种地方、这种小细节，你自然而然就会去注意到我、喔，因为再来就是，我自己也是很讨厌因为讯息传递的错误而造成的其他同事或主管的麻烦。相对的，我也不喜欢其他的同事因为这一些小错误而造成我的麻烦呢、喔。所以我在接听柜台电话的时候呢，我是有我自己的一套 SOP 的。那这个 SOP 是我自己今年累月累积下来。来的一套 SOP， 那再加上就是因为我以前有在呃机场还有百货公司做过服务，我们接听电话的时候也是会有一套流程的、哦，所以我就是结合我之前的经验，再加上我在安亲班工作多年的经验哈，有、哦、就是有一套我自己接电话的 SOP， 今天要跟你分享哦。Hello， 这是我自己的广告，我现在开了一个线上工作坊，叫安亲班工作优化训练营。这个训练营呢，为期四周，每周的课程会围绕在协助你解决在安亲班工作会遇到的挑战还有问题。这四周要解决的问题分别为：如何与孩子沟通，还有建立规矩；如何与孩子建立赏罚系统；如何分配工作任务给孩子，以及如何与家长沟通，还有建立感情。这个线上工作坊不是要告诉你每天安亲班工作的流水账，也不是要告诉你教育儿童的理论知识，而是全部面向实战，支持你的具体工作的。这个工作坊是从身为安亲班老师会遇到的真实挑战出发，提供你我的心法、做事流程与框架，也会分享真实的案例，提供解决方法。目前这个工作坊还在调整阶段，需要有兴趣的你来上课，并告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位安静班老师建立代班规则等一系列流程，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。也因为还在调整的阶段，所以目前这个线上工作坊是不收取任何费用的。唯一的要求就是，请你要按时完成作业。并且给我你的想法，还有建议，让我可以调整我的课程内容，做出最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或资讯栏的问卷调查中与我联络。目前我正在协助数位安琪班老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列哦。现在回到 Podcast 咯。接电话呢，我通常会在电话的结尾附送，然后还有确认三件事哦、喔。第一件事情我会确认的就是家长的姓名啦，就像我刚刚提的嘛。就是确认是哪一位家长，或者是比如说对方姓什么，然后对方的联络电话、对方的联络方式，这个部分呢是非常非常重要，然后也是展现信心的一环哦。如果今天不是安亲班的学生，为什么会有不是安亲班的学生打电话来呢？那当然就是打电话来问班的家长嘛，也就是说有考虑要来安亲班就读，或者是想要多了解一些跟安亲班相关的资讯。假设你今天遇到的是这样子的家。家长或者是大人的电话打来哦，那就更重要啦。为什么？因为如果你今天他对方的资讯你没有问清楚哦，你没有呃，比如说联对方的联络方式，或者是你把对方的姓。记错了，那再来呃，可能比如说对方的小朋友到底今天是念哪一个国小几年级的这个部分，其实呢都是老师可以特别去留意，然后跟家长做再三确认的、哦。那如果你今天没有做到这些事情的话，他刚好又是新家长，没有在这边念书，你后续想要知道一些他个人的问题的话，你是没有孩子在安亲班可以让你做询问的、哦。那再加上如果你今天刚好电话。留错了，比如说家长打电话来做问班的动作好了，结果可能有一些问题没有办法回答，必须要请主任回答之类的，然后结果你忘记留电话，或者是电话留错了。就是你在抄写的过程中没有再跟妈妈确认一次，你可能听到一次就好就抄下来了。那这样是不是就错失了一个呃，就是招收学生的机会嘛？我当然不是说就是补习班或者是安亲班招生是我们安亲班老师的主要业务之一啦。当然不是，这绝对不是的。可是如果你今天可以因为你的细心。让主管或者是招生的主任呢，可以呃，比如说比较顺利或者是成功的把这个小朋友招进来，然后也可以让安亲班的业务就更稳定嘛。相对来说，其实对你的工作来说是会比较有保障的、哦。我个人是认为呢，其实这件事情到最后还是跟老师自己的利益切齐啦。如果说你今天安亲班的招生的这一块呢，呃。比较不是那么的稳定的话，久而久之，当然都会影响到老师的生计有比如说，可能就是比如说要并班呐、啊，因为就不需要这么多个老师了嘛，那是不是就更有更容易会带到混班的一个状况？那如果今天混班的话，我觉得绝对不是老师想要的。所以我觉得有时候我们在做一些事情，或者是看一些东西的时候規劃，规划我们在想更远一点，你就会知道说，其实安亲班里面有一些业务都是跟自己息息相关，会影响。到自己权益的、哦，如果你今天可以做到这一步的想法，或者是去做这样子的沙盘推演的话，其实，在做很多的工作，安静班工作、哦、就是一些任务的处理或者是细节的处理上面，就可以更心甘情愿的去把事情做好，不管是对自己的责任感，或者是。你知道，为了自己的利益着想都一样那再来呢？我会做到第二个确认呢，就是问题或者是描述、哦。也就是说，爸爸妈妈今天拨电话来，但他们到底他们的问题是什么，或者是他们描述了一个什么样子的状况需要我们协助呢？再次确认对方询问的内容哈，这是为了要确保自己没有误会对方的意思。这是非常非常重要的，为什么？这个就是沟通的艺术啊！都不是说我自己今天呃有多会讲话，比如说说服了你啊，这种才叫沟通。有一种非常非常简单，然后却很有效的沟通，就是附送对方讲过的话，非常的重要。为什么？因为每个人的认知都是有落差的、哦。有时候你讲 A， 结果我听起来是 B 嘛，我就以为说哦，你可能是要 B 吧，然后到最后才发现原来你是要 A。这件事情一定。一定是在很多的职场，或者是很多的日常生活中，你们一定都有遇过，只是可能没有特别去呃意识到这件事情。我这边就举一个例子，有一次呢，我们安静班的阿姨啊，就是跟我交接的时候就说：“哎、欸，有有哪一个孩子，比如说舅爷好了，当天呢想要改搭早一点的接驳车回家。”那我就想说，哦，好，就今天要搭家早一点接驳车，那我就要赶快去动员嘛，就是因为要搭家早一点接驳车的话，我就必须要去改车单呢、啊，我可能还要联络那个司机大哥啊，最后我还要再跟那个就是呃接小朋友的那个老师说，哦，今天还要多接哪一个小朋友，然后哪一个小朋友会提早怎么样怎么样回家，这些我都还要去就是处理嘛，然后要去做一个调度的动作，等到我把车趟啊那些所有东西都呃。处理好，然后我打电话给家长的时候，跟家长讲说：“哎、欸，妈妈，那个就是我今天就要提早回家这件事情，我已经处理好咯，那就请妈妈就是在什么什么的时候，可能留意一下他有没有到家了。”结果。我在跟妈妈这样讲的时候呢，家长就跟我表示说，妈咪就跟我表示说，哎，他没有要改接驳车的时间呢、啊，他只是打电话来问说，哎，当天几点搭车而已，他只是要问说，当天接驳车是不是跟平常一样的时间，或是那个时间到家，还是说当天会因为是校外教学去去看电影的关系，所以会提早回家。也就是说，其实家长他想要，他只是想要知道几点几分。可是阿姨却误会对方说，哦，他要改搭早一点的校车回家。那这个部分我当然不会怪阿姨啊，我甚至都没有去跟我们阿姨讲为什么，因为打扫阿姨她真的只是非常非常偶尔来支援一下柜台。也就是说，他可能一学期不会遇到几次哦。所以我会觉得说，与其这种这种情况去跟阿姨讲说，阿姨你听错了啦，人家是要怎样怎样啊，你要记得附送哦。我个人是觉得不需要，因为这不是他的主要工作，他真的也只是偶尔来帮忙而已。所以我没有，我完全没有跟阿姨讲过这件事情。可是因为我们安亲班老师非常常支援柜台嘛，既然我们常支援柜台的话，是不是就代表我们非常有可能会犯这种小错误？那如果我们在意工作表现的话，我们当然就要培养行政的细密度哦、喔。所以呢，在电话就的最后呢，我。不止跟家长确认他们的姓名，还有联络方式。我还会再次附送他们刚刚讲的问题，或者是他们描述的一个状况，确认一下我听的有没有错。那我通常讲完以后，我就会说：“妈咪，你今天询问的问题是……哒哒哒哒哒，或者是你刚刚说的状况是什么什么什么什么？请问这样子对吗？”然后家长就会听了一遍以后，如果我说的完全正确，就是他想要知道，他就会说：“对，没有错。”那如果我听到的东西跟他的认知是有一些出入的，他就会在这个时候进行修正哦，就会告诉我说：“哦、啊，不是，他的问题其实是什么什么什么。”那这个时候是不是也可以再次确认说，我们彼此的认知还有我们彼此的沟通是有切起的？最后一个要确认的呢，就是我刚刚在确认一的时候不小心讲到的哦、喔，也就是说要确认对方的联络方式哦、喔。那既然联络方式这个部分呢，我刚刚不小心讲了，那我这边就再补充一个呢。其实呢，在确认联络电话还有联络方式以外呢，其实我们也可以再跟家长询问说，哎、欸，什么时候方便拨电话给对方哦、喔？既然呃，今天的这个方式呢，是会比较针对校外生嘛？校外生我们才要就是呃，更积极的确认一下联对方联络方式，因为我们校内是没有任何他的联络电话的。那在联络的这个部分呢，我还会顺带再询问家长说，哎，那妈妈或者是爸爸，请问一下，如果要打电话联络您，跟您说，比如说招生。呃，不是跟您说，就是呃，安亲班工作的相关事宜，妈妈想要知道的相关事宜，比如说教学啊，或者是妈妈有其他问题的话，请问一下是什么时候比较方便拨电话给妈妈呢？那通常呢，这个时候呢，家长就会给我们一个就是他们比较方便接电话的时间嘛。有时候是说哦，什么时候打都可以。那有的时候可能会说哦，那中午用餐时间我比较方便接电话。等等，这一种比较细节的问题，那当然这样子的话，也可以让家长感受到我们的细密度嘛？是不是说我们连呃打电话给对方都这么的细心了？然后我们也会留意到说家长什么时候比较方便接电话？那是不是相对的，我们在处理他们小朋友，也就是处理他们孩子的事情上面，我们也会如此的细心，然后给。对方增加一个安全感，然后让他对于我们的安心班的服务会有多一点点的信任嘛？那我当然不是说今天我们要靠这种好像有点类似说，哎，就是本末倒置的行为，这绝对不是。我的意思是说，就是。行政性密度，还有你够不够细心，值不值得让人家信任呢？其实是体现在很多很多的小地方的。那透过这些小地方，我们每一个小地方呢，我们都去留意到，然后我们都去尽力做到自己的最好，然后可以让对方觉得，在我们这边做事，不管是把小朋友送过来，或者是跟我们在沟通上面的摩擦力非常的低的话，那自然而然就会觉得。我们这个安亲班，或者是我这一位安亲老师呢，在工作的处理上是值得让人家信任，然后也是非常专业的。今天如果我们可以做到这一,这一步，或者是让家长有这样子的感受的话，我觉得可以说我们安亲班老师算是做得蛮成功的。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。